0: Bem-vindo ao podcast O Monolito, a edição 10 do podcast O Monolito, que completa com essa décima edição a sua primeira fase, a sua primeira temporada, digamos assim, dessa reunião de conversas que eu e a mim tive com gente que eu gosto de ouvir falar e gosto de ler e gosto de pensar junto e gostaria de estar mais perto e de fazer perguntas. Hoje, o papo é com o jornalista Breyler Pires, dos canais Disney e ESPN, do site 90 Minutos, do The Players Tribune é, e de tantos outros lugares na história e na carreira uh, que o Brailer tem no jornalismo, sempre entrando com o terno branco e saindo dos trabalhos sem precisar levar o terno na lavanderia, se é que vocês entendem uh, a figura de linguagem. Tem classe também para bater bola, viu? inclusive o Breiller atacante que é de futebol amador. É, a gente conversa também sobre isso, fala sobre bola, fala sobre sociedade, fala sobre a profissão, evidentemente. É, a gente vai ouvir a conversa com o Breiller, não sem antes eu lembrar que a Central 3 é um estúdio de produção independente. A gente tem o um financiamento coletivo em apoia.se barra Central 3. Vamos ouvir. Eu falo com o Breiler Pires, mineiro de Belo Horizonte, jogador barra torcedor barra apaixonado pelo Guarajá e jornalista, jornalista em um lugar, né, em um país no qual o jornalismo parece que tem sobrenome, né? aí o camarada é jornalista esportivo ou jornalista de economia ou jornalista político e acho que não acho que o Breuler é jornalista ocupa a trincheira do esporte é, do futebol mas não separa o futebol nem o esporte ele não separa de tudo que fundamenta uma sociedade dos temas que formam a nossa ideia é, de cidadania é, vamos falar sobre isso em Breiler? o Breuler que é filho de gráficos né e acreditem na memória olfativa a memória olfativa é muito importante. A gente costuma uh, dar muita atenção para outras memórias importantes, mas a memória do cheiro é muito importante. E o Breiller, que é filho de gráficos, cresceu sentindo cheiro de revista nova, cheiro de jornal novo. É, acho que isso contribuiu para ser o jornalista que hoje é. Hoje, para mim, é um grande prazer falar com você, assim como é um prazer ler e ouvir. Você, Breiler, já te mando um abraço, toco a bola, e acho que não tem segredo, toco a bola para começar o jogo, para falar sobre a nossa amada atividade, a nossa profissão, e como eu disse há pouco, né Breiler, é, para falar de futebol, a gente fala de outros tantos temas e você é, é, tem pé fincado em tantos temas que fazem parte do futebol, que tem penetração no futebol, é, quer dizer, abusos, racismo, homossexualidade, corrupção que é endêmica no esporte, tá, tá aí. De, de, de Robinho a Lebron, é, busca 10, 20, 30, 40 anos atrás, está tudo aí é, batendo na porta da, da, da editoria de esportes e parece que você é, é, é mais exceção do que regra e eu acho um pouco confuso isso.
1: Grande Amin, primeiramente obrigado pelo convite, é um prazer estar batendo um papo com você que certamente é companheiro dessa mesma trincheira e desse mesmo pensamento de jornalismo, especialmente do jornalismo no esporte. Olha, eu não me vejo necessariamente como uma exceção, porque a gente também tem outros colegas que há muito tempo é, trabalham nessa linha do jornalismo investigativo e de um jornalismo combativo no esporte. Eu entendo que para se cobrir o esporte e o futebol, né, que é o esporte mais popular do país, não tem como a gente dissociá-lo da sociedade, da política, da economia, porque quando a gente tenta explicar um fenômeno como o futebol só pelo campo bola, só pelo que acontece lá dentro, a gente perde uma dimensão enorme e a gente não entende de fato por que as coisas acontecem, a gente não entende por que um time foi rebaixado só analisando qual esquema tático ele usou, Quais jogadores ele, ele teve no elenco ao longo da temporada. Mas sim, quem, quem são os conselheiros? Qual é a diretoria desse clube? Como esse espectro político foi formado e como atua? E eu acredito que seja uma missão nossa, como jornalistas, levar isso de uma maneira didática ao público e levar com frequência. Porque a partir do momento em que o torcedor começa a se deparar com esse tipo de assunto, a, num programa de debates escutar, falar sobre política, a gente tende a evitar casos como o do Cruzeiro, um clube que foi destruído, destroçado pela falta de envolvimento da sua comunidade, dos seus torcedores, o clube ficou na mão de uma casta, numa, de uma casta privilegiada, que toma todas as decisões, que toma conta do conselho, que aprova finanças, que aprova gastos, de repente o torcedor, que é a essência que é o motivo de existir desse clube está fora desse debate tá fora, não tem nenhuma participação política, porque de alguma maneira nós do jornalismo, ao tratar só do campo e bola, a gente reduz o esporte ao que acontece dentro do gramado ou dentro dos estádios e para mim isso é, não diz realmente o que é o, o futebol e o que ele significa, né? e você falou do Guarajá, eu aprendi a gostar de futebol dentro do futebol amador, do futebol de várzea. E ali a gente entende o que significa o futebol, que vai muito além de, de resultado, de vitórias, de derrotas. O futebol é um fenômeno social, um, um fenômeno que em, em lugares como onde meu pai nasceu, né que onde vive a família do meu pai, em Tocantins, no interior de Minas, Futebol é a única razão de se divertir, o único motivo que no domingo você vai à beira do campo, e encontra outras pessoas, então é, é o pretexto. Então por isso eu acredito que a nossa missão no jornalismo seja levar o esporte, fazer uma cobertura mais profunda para que o torcedor também entenda isso e entenda que a sua participação fora do estádio também é essencial para que seu clube seja vitorioso, para que seu clube tenha sucesso.
0: Sempre me recordo quando, quando, ouço, é, quando ouço coisas como essa que você disse, eu sempre lembro do meu treinador de infância. Eu tive um treinador chileno, Andreas Córdoba, que disse certa vez a gente perdeu um jogo, né? Um molecada de 10 anos, e perder um jogo, estava tudo triste e tal. E, e... Ele falou alguma coisa mais ou menos assim... É, a gente não perdeu, estava no intervalo do jogo, ele falou, gente, vocês sabem por que, que o uniforme não tem bolso, nem o calção de time de futebol não tem bolso, nem camisa? É porque você não leva dinheiro para o campo, você não leva RG, você não leva moeda, você não leva chave de casa, dentro de campo você só joga. Isso naquele momento era, era tudo que a gente precisava ouvir, né para deixar de pensar em outras coisas, querer brigar, querer mostrar, provar alguma coisa, futebol... Naquele momento era só para jogar, mas aí a gente vai crescendo e vai vendo que é, em campo você deixa tudo lá fora, mas você leva para dentro a vida que você leva. Né? Exato. Então se a gente tem um futebol que está deteriorado, é, isso vai se refletir no campo, não tem jeito. Obreleiro é o seguinte, não é uma crítica, tá não vejo isso como uma crítica, até porque não tem defeito nisso e de repente é mais uma percepção minha, ...do que uma realidade, mas quando eu te vejo na TV, e hoje você trabalha para a ESPN, né, para os canais Disney, eu fico pensando, esse cara preferia estar numa redação, eu acho que o lugar dele é como se o habitat dele não fosse esse... É, e acontece que contaram pra gente quando a gente era mais moleque que o, a coisa do glamour né? a, a gente ouviu muita história de glamourização das redações de jornal, assim como hoje a gente ouve muita, muito atestado de óbito, né? acabaram as redações não existem mais e não é, não é nem tanto glamouroso e nem exatamente morreu né? a vida do fechamento diário, do jornal esse ambiente se transformou muito né? diminuiu a verba alguns lugares, alguns veículos desidrataram editorialmente, a gente sabe disso, né? Alguns simplesmente largaram a ideia de você ter uma linha editorial, tudo mais. É, mas acho que sobretudo a inversão da lógica do tempo, né? A coisa da tecnologia, o dinamismo de notícia o tempo inteiro. Então você uma notícia que sairia no jornal amanhã às seis da manhã passa o dia de hoje, ela vira cinco, seis notícias desmembradas, né? Uma meio dia, umas duas da tarde, umas três e meia, cada cada novidade que acontece vira uma matéria nova, é... enfim, qual é a vida uh, de redação que você experimenta ultimamente? Eu sei que é difícil perguntar qual é a vida ideal que a gente tem como jornalista, mas é, para a gente acabar, para gente enfim afastar um pouco essa ideia de atestado de óbito, de que não existe mais redação, né? Existe, né? Você é, trabalhou e trabalha em redação, continua uh, uh, vendo que elas estão vivas.
1: Sim, mim existem, estão sucateadas, em sua maioria, como você falou, houve um, uma diminuição drástica de investimento em, no produto editorial do jornalismo, mas a gente segue, de alguma maneira, existindo, não só existindo, mas resistindo também. E eu sou totalmente do impresso, né? como você falou, eu tenho uma ligação afetiva com o papel, pelo fato dos meus pais terem sido gráficos, eu eu ia com meus pais quando eu era criança para as gráficas, enquanto eles estavam trabalhando, eu ficava lendo jornais, ficava lendo catálogo, então, é, sentir o cheiro né, desse material saindo, para mim, ainda me remete à época em que eu trabalhava na placar, que a alegria do mês era quando chegava o reparte na redação das revistas e a gente chega... Folheava, ainda com o cheirinho da gráfica então eu sempre fui orientado para trabalhar no, no impresso e eu nunca quis trabalhar na TV na faculdade, para você ter uma ideia eu nunca fiz nada, nem disciplina é, estágio, nada de TV então a minha chegada à TV foi absolutamente acidental, mas de qualquer maneira, uma chegada que me proporcionou muito aprendizado, eu precisei sair dessa minha caixa, eu precisei aprender a me expressar de alguma maneira. Então, acredito que foi de muita valia essa experiência na TV, embora é, não seja o trabalho que mais me realiza. E até por isso, ao longo desses seis anos de ESPN, eu nunca quis é, trabalhar somente na TV. Eu sempre procurei ter uma ocupação principal, além da TV, que me trouxesse é, um pouco do que eu buscava quando eu resolvi me tornar jornalista, que é ter esse espaço para fazer... Jornalismo combativo, não necessariamente um jornalismo que se dite pela pauta do dia, para ter um tempo de aprofundar numa história, de apurar, de investigar. Então, eu acredito que hoje o formato de TV já não proporciona tanto esse espaço como proporcionava no passado, até por uma mudança de hábitos. As pessoas hoje, quando querem buscar um, uma matéria ou até mesmo se inteirar de algum assunto, é, não buscam necessariamente na TV. Mas eu acredito que a TV ainda é um espaço em que a gente precisa estar presente. E eu lembro que teve uma época que eu estava eu meio perdido né, nesse, nessa transição de impresso para TV, sem saber onde me posicionar exatamente como jornalista. Eu recebi uma mensagem que, para mim, foi, me ajudou a virar um pouco a chave, a entender o, o meu espaço. Um, uma pessoa, um, um estudante de jornalista negro, me disse, cara, fantástico te ver como comentarista porque eu não me enxergava na TV e de repente vi um cara parecido comigo é um cara que talvez fale as coisas que eu pense ali então eu entendi que eu posso estar também então de alguma maneira eu acredito que a minha presença é importante primeiro pela minha bagagem como jornalista de impresso como um cara que teve essa experiência da redação pulsante né que você falou mas também pela questão da representatividade, por, ter, por ser um cara de... Nasci na periferia de Belo Horizonte, eu tenho uma vivência de futebol de várzea. Então, acho que, de alguma maneira, eu, mesmo que num debate eu consiga remar contra a maré, acredito que eu já cumpro a minha missão ali. Por isso, a TV também tem sido estimulante, um desafio que eu resolvi abraçar.
0: Ah, você citou a placar semanal. Né? Eu lembro do meu primeiro trabalho, foi em 2000 trabalho eu vendia bolsa na Praça da República em São Paulo, né, as bolsas que a minha família fazia bolsa de couro, né? De domingo eu ia para lá e foi o tempo que o Sérgio Xavier lá comandou uma placar semanal. É, nossa, que bom que foi ter a placar semanal. Se fosse mensal, os meus trabalhos na Praça da República teriam sido uh, uh, mais chatos. Eu tinha um momento ali do, do da, da pausa do trabalho, montou a barraquinha, colocou as bolsas, todos os outros artigos ali vai comprar a placar na banca e fica esperando. Tinha sempre uma mulher que comprava, sempre a mesma, a mesma mulher, todo, todo domingo, uma, uma, uma senhora que comprava sempre uma bolsa de 10 reais, todo domingo. é Uma acumuladora, acho, porque as bolsas eram todas muito semelhantes e todo domingo ela comprava. é Pautas que a gente deixa passar, né, velha? nunca Eu queria tanto fazer uma matéria com aquela mulher, cara nunca mais encontrei é, quantas histórias. Uh, Breler, você poderia,
1: escarafunchar até um escândalo, né? Uma bolsa toda semana. <risos> <risos> Estranho.
0: Pois é, cara. Que senhora, Obreleiro. Olha só, a gente está gravando isso em 2021, né? Hoje você tem no seu colo o projeto The Players Tribune, né? Que é, eu acho, um trabalho que tem a tua cara. É um trabalho que quando eu vi que você ia tocar, eu falei, nossa, nada mais adequado possível. É, para quem não conhece né, o Players Tribune, ou então não liga o nome ao projeto, esse nome em inglês, de repente o cara não liga, né, mas já deve ter tropeçado em alguma coisa do Players Tribune, é aquele veículo que ouve os jogadores e depois publica em primeira pessoa um texto uh, com a história, né, histórias que esses jogadores querem contar e depois complementa com vídeos, com outros materiais multimídia ali. Eu adoro o conceito. Adoro a ideia, é, festejo que agora a gente tenha uma redação aqui no Brasil para isso, né? porque isso começou uh, nos Estados Unidos, se não, se não me engano, e eu queria te ouvir sobre isso e sobre um detalhe específico em cima desse trabalho do Play Tribune. Né? Quando o Play Tribune pingou no Brasil, anos atrás, uh, replicando em português coisas que vinham dos Estados Unidos, a gente teve, por exemplo, o um capítulo com o Dani Alves, e aqui no Brasil a reação de parte do público foi assim, foi de deboche, né? o Daniel Alves jamais saberia escrever com aquela categoria. Isso aí não foi o Daniel Alves que escreveu. É preconceito, claro, em primeiro antes de qualquer coisa, mas também um desconhecimento dessa técnica jornalística, né, de você uh, fazer o que, enfim, pode chamar de ghostwriter, ou enfim, é um recurso que é super válido. É um jornalista pega um depoimento bruto, trabalha em cima desse desse depoimento bruto e faz um texto sofisticado em primeira pessoa, não inventa nada, é, mas cria um ritmo, né? cria um fluxo de, de consciência, cria uma emoção nova ali. Eu acho um barato, acho um trabalho desafiador e muito bacana você dá uma forma, dá uma sofisticação a um material bruto que você tem. É, mas essa é a minha opinião. Quero ouvir você, que tal para você, como é que está andando o Play Tribune? Eu imagino que você deve dormir e acordar pensando em pessoas para trazer, para dar depoimento, para para ouvir a história deles.
1: mim é um desafio muito legal. Resolvi abraçar justamente por entender que poderia contribuir com a minha experiência, com a trajetória, até os trabalhos que eu fiz de certa forma se assemelha um pouco ao que eu fiz muito tempo na Placar, que era ouvir jogadores a Placar sempre teve essa marca né, de trazer grandes personagens, de escolher o personagem de capa e esse processo é muito semelhante com o The Players Tribune e aqui no Brasil a gente chama de TPT carinhosamente e acredito que seja uma forma mais abrasileirada e mais fácil das pessoas identificarem mas e aí o o legal a semelhança para por aí porque o The Place Tribune não é jornalismo não tem nada de jornalismo ali tem, a gente usa técnicas algumas coisas né de são parte da nossa profissão mas o atleta tem controle total do que é publicado então aí já não já se rompe uma essência do jornalismo então a gente quer ser a plataforma do atleta e ele o TPT foi criado pelo Derek Jeter uma lenda do beisebol americano e ele entendeu que os atletas, quando falavam, eles não tinham a sua voz devidamente traduzida ou representada na mídia. Ou era com, de uma forma reduzida, alguma aspa tirada do contexto. E ele, na visão de atleta, que ele não é obrigado a conhecer o jornalismo em profundidade, quais são é, os nossos códigos ou como funciona a profissão, ele entendeu que precisava ter um espaço dedicado aos jogadores e assim surge o TPT. E o que você falou de existir um preconceito com atletas, isso daí acontece muito. Há um preconceito social né, com atletas de futebol. Então, e no nosso meio isso é muito forte, de achar que o atleta não tem consciência política, que o atleta não tem consciência social. A maioria tem, porque para o cara se tornar jogador, ele abre mão de muita coisa. E no Brasil, então, que é um país super desigual, um país né, que tem muitos problemas... Categorias de base, então, são um antro de violações de direitos de crianças e adolescentes. Por isso eu bato tanto nessa tecla nos meus trabalhos. Então, o cara que chega ali, ele passou por, pela, por muita aprovação. Então, quando a gente taxa um cara que conseguiu é, vencer esse funil, que é o futebol, como mimado, como o cara que... é, é está cômodo na sua bolha e muitos estão, mas existem fatores para isso, o cara não simplesmente não silencia o que quer, primeiro, ou ele não teve bagagem suficiente para se informar e conseguir participar de um debate político social, ou muitas vezes o meio em que ele vive repele totalmente esse tipo de manifestação ele vai ser um cara fora da bolha como acontecem com alguns, algumas raras exceções, então o, o TPT ele tenta justamente facilitar essa comunicação do atleta. Então, por isso que a gente tem esse trabalho, como você falou, de ghostwriter e o atleta sempre dá a palavra final. Já, já aconteceu no TPT: de um atleta dar uma entrevista, a gente fazer tudo e o cara não resolver no fim, ah, não, não quero que isso seja publicado, pensei melhor e é do jogo, isso aí acontece porque o TPT não quer ser um espaço para contrariar o atleta, como muitas vezes o jornalismo é e deve ser, mas essa não é a proposta. Mas tem um aspecto legal, que justamente por criar esse elo de confiança, a gente consiga coisas que o jornalismo dificilmente vai conseguir, por ter uma abertura total do atleta, por ter um Daniel Alves confortável, para dizer coisas que ele nunca tinha dito, para ter um Adriano Imperador, que foi a nossa peça de lançamento aqui no Brasil, falando sobre drogas, sobre favela, sobre o preconceito que ele sentia, né, que sofreu da mídia, especialmente da, da imprensa italiana. Então tem esse lado também, da gente aproveitar essa nossa faceta, que é de ser a voz do atleta para conseguir algo que no jornalismo, né, dificilmente a gente vai ver, e se engana quem pensa que uma, já houve atletas que escreveram suas próprias cartas, elas foram editadas, claro, mas a estrutura foi do atleta, e os atletas muitas vezes contam coisas que são impossíveis de transcrever, e é o caso do Adriano, se você assiste a entrevista dele na íntegra, você acha até um relato mais rico do que o do que a própria carta, porque às vezes a, a oralidade é muito mais expressiva do que a palavra escrita, e Há muito mais eloquência Então os atletas têm muita bagagem Os caras têm muita vivência E a gente de alguma maneira tenta Traduzir, trazer isso para o público De uma maneira um pouco mais literária uma, uma maneira um pouco mais sedutora E tem um caso que é recente Do Danilo, que escreveu um post Meio de desabafo Mas um convite à reflexão Para a imprensa E os maiores comentários eram Ah, mas foi a assessoria do cara que escreveu O cara jamais escreveria isso Como? Como não? Tem atletas que, são, que escrevem, atletas que leem. Então a gente precisa também entender que o atleta tem voz e de alguma maneira, se de um lado eu entendo o jornalismo que precisa ser crítico, o jornalismo que não pode dar o braço a torcer, muitas vezes há uma reclamação de um atleta que não entende o que é o ofício. Por outro lado, a gente precisa dar um passo atrás e tentar olhar com um pouco mais de empatia para a voz e para o que o atleta tem a dizer.
0: É, eu lembro de quando o Pelé se tornou mais engajado no Instagram e em outras redes sociais, também falaram isso, né? Não, é alguém que está fazendo, mas, gente, é claro que é alguém que está fazendo. Deixa eu contar, o Saramago tinha um editor, né? Os maiores <risos> intelectuais também têm alguém uh, que dá uma molde, que dá uma forma, um olhar de fora para o seu trabalho. Vocês é, é... estão malucos de achar que, sei lá, que... que que o Galeano não tinha alguém que olhasse de forma crítica, que desse um molde, vai usar, vai, vai ter uma participação pública em rede social, tudo, mas vai ter alguém para cuidar. É, acho que é normalíssimo. E aí, ah, quando você só se incomoda quando isso parte de um jogador de futebol, tá desenhadinho mim... o, 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 o motivo <risos> disso. Diga lá, Ben. É, e
1: uma coisa, nenhum escritor, por melhor que seja consegue vender uma narrativa que não seja verdadeira que não bata com os fatos e o Pelé, as redes dele só estão indo bem ou alguém, porque alguém teve uma sacada de olhar para o Pelé e falar esse cara é gigante, esse cara é um patrimônio do futebol, é história viva como a gente pode trazer isso para cá e aquilo ali, a gente consegue enxergar o Pelé, assim como no TPT não, não há como fazer um, um, um grande texto uma carta que seja emotiva sem que o atleta se abra, sem que o atleta consiga é, transmitir essas emoções. Então, ali está exatamente o atleta, está a essência. O que a gente faz é ser um, um facilitador dessa comunicação com o público. E como é
0: difícil, às vezes, a gente interpretar a vida de jogador, né? É, no TPT já é difícil, mas a gente tem essa dificuldade no dia a dia mesmo, do ex-jogador também, né? acho que essa coisa de abandonar a carreira com 37, 38 anos, não ter mais onde depositar tanta energia, não encontrar mais aquela adrenalina semanal, desamparo emocional, né? você sai de cena, você é querido, você é vice, você sai de cena, o ego, a vaidade de você ter um corpo atlético e ele não servir mais para aquele fim, né? para aquela finalidade do, do alto nível. É, você já falou com o Pelé, aliás, que fotaça que você tem com o Pelé, né? Que fotaça que você tem com o Pelé. Sim. O Pelé não é o parâmetro, porque ele é o Pelé, é o maior de todos. E você já falou também com muitos jogadores anônimos ou... Uh, anônimo, ninguém é anônimo, né? Mas quase anônimo, jogadores de pouca, pou, pouco badalados. A gente cobra, a gente espera posições, a gente tem uma expectativa até um pouco idílica sobre né, o que a gente vai receber dos jogadores como visão política e tudo mais, chama atenção geralmente por ofício de profissão para debates que não são feitos, mas eu acho que tem algo, Obreler, de compreensível, né? é, há como ser, ser compreensível, ser compreensível com o jogador de futebol quando a gente olha a vida que esses caras levam, né? Na carreira uh, profissional a gente vê, a gente testemunha, mas tem o pré e tem o pós e a gente não vê isso, né? É, e a gente sabe que falta uma educação adequada no pré... Falta amparo psicológico no pós... É, é um cara que quanto mais fama consegue... Mais medo colocam na cabeça dele... Porque tem o dinheiro... Porque tem o exemplo... Porque o Garrincha perdeu tudo... Porque esse não sei o quê, Porque se você vai casar... Tem que fazer tal contrato... Para não perder dinheiro... Isso e aquilo... A vida da, 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 é complicada... Do jogador no Brasil... Tem sempre aquela coisa do empresário que é metido a sábio, que dá conselhos que são muitas vezes furados. a pressão religiosa. Né? O moleque dorme num beliche num alojamento de clube e vem o padre ou vem o pastor e fica colocando coisas. a incerteza sobre tudo. Uhum. O jogador tem incertezas. Né? É um moleque que passa dos 10 aos 17 anos com um sonho, mas com muita incerteza. Não tem nenhuma segurança que ele vai ser jogador. E depois vem um vazio. Né? O cara se aposenta, tem um vazio. Uh, existencial, assim, imenso. Tem nem 40 anos e já, já acabou aquela carreira. Enfim, é... ao mesmo tempo que a, a gente combate o preconceito, a gente, a gente tenta dar voz, é, a gente muitas vezes critica, mas é gostoso de, de, de tentar entender né, o que passa, porque a gente consegue entender bem a vida de um carteiro, a vida de um caixa de banco, a vida de um jornalista, vida de atleta de alto nível, acho que a gente não vai conseguir entender nunca exatamente como é.
1: E é muito difícil porque, de alguma maneira, a gente lida com a paixão. E antes de jornalistas, nós somos torcedores também. A gente foi criado dessa maneira no futebol. E uma coisa que me espanta nesse universo é como esses caras são alçados a um patamar de responsabilidade que é sem precedentes na vida de uma pessoa comum imagina você com 19 anos ser o cara que mantém não só a sua família mas um staff de 30, 40 pessoas e eu já, eu lembro de uma matéria que eu fiz com o Neymar e uma das pessoas que cuidava da carreira dele na época ainda no Santos o cara disse, a gente fala sempre para o Neymar você, a sua carreira não te pertence ela pertence a essas pessoas aqui ao redor você é responsável por elas. Se você não jogar amanhã, você deixa de colocar comida na mesa dessas pessoas. Imagina o peso, cara, de você carregar isso com 19 anos. Com 19 anos eu fazia um monte de merda na vida. Pô, eu lembro, o meu primeiro emprego foi na assessoria de um colégio de BH. Eu passei no processo seletivo e, cara, eu nunca... É, ao contrário né, de muitos colegas nossos, que tem uma, uma família que ajudou a bancar, e nossa profissão às vezes, o começo é muito difícil né, até você conseguir emplacar você precisa ter um suporte, pra mim poxa, foi uma super conquista, ter um emprego logo depois de sair da faculdade eu cheguei lá, cara, vi aquele ambiente falei, cara, não fiz jornalismo pra isso isso aqui não é pra mim e no primeiro dia eu não voltei mais imagina se um jogador faz isso, cara, o um cara chega no clube e fala, pô, cara pertenço a esse lugar, não. não é aqui que eu quero jogar, o cara vai embora. Ah, é o irresponsável, é, não sabe o que está fazendo, está perdido, é o baladeiro, é o jogador-problema. Cara, coisas que são absolutamente normais. Você está numa fase de formação e, no caso desses jogadores. O cara não teve essa fase de formação que uma pessoa comum tem, que é de ir para balada quando é adolescente, que é de se exaltar, de curtir, de fazer muita besteira, porque ele é doutrinado desde oito, nove anos a seguir a mesma cartilha. Treinar, jogar, concentrar, dormir, descansar. Então, é, é, o Paulo André, no livro dele, né, um, um livro brilhante que ele escreveu sobre a vida de jogador, ele resume isso como uma vida de gado. O jogador é tratado como gado. O cara que ele precisa... É uma mercadoria que vai dar lucro para o clube no futuro, e ele precisa, se ele não segue, arrisca isso, dificilmente ele vai se tornar um jogador profissional, um jogador de time grande. Então é muito difícil, cara. Você, eu falo que a gente costuma brincar, né? Como que esse jogador chegou no Palmeiras? Como que esse jogador chegou no Vasco? Cara, se esse cara chegou, por mais que ele não tenha um nível semelhante aos colegas, aos demais, ele. O cara passou por muita gente, ele deixou muita gente para trás, alguma alguma virtude esse cara tem. Então por isso, às vezes a gente critica, a gente passa dos limites. Eu então no, eu tô numa posição que às vezes eu preciso ser crítico, né, é o que pede a, a posição de comentarista, mas às vezes também a gente é muito injusto com sem quando não consegue enxergar esse entorno, a gente pode entender até para não para sebrando na crítica, para poupar, eventual, várias vezes os caras também merecem críticas e não estão imunes, mas para a gente ter um entendimento e para não cruzar uma linha que é a do desrespeito, que é a do preconceito social, a do preconceito racial, que acontece muito no futebol, e a gente como imprensa, no geral, a gente precisa trazer um debate que é nosso, que é a, a completa falta de diversidade no, no jornalismo esportivo. A gente, quando tem, é do ex-jogador que vira comentarista, mas de jornalistas, o cara que é, talvez teve uma trajetória diferente, que viveu base, que viveu várzea, é muito raro a gente encontrar. Então, talvez por isso, muitas críticas sejam tão cruéis e deterministas com, com atleta, especialmente no futebol. A
0: frase do meu... Irmão de vida, Paulo Júnior, né, com quem apresento o podcast Meu Time de Botão. Né, o pior jogador do seu time já foi o melhor da escola.
1: Exatamente.
0: É, jogador de bola, alguma, alguma o bam-bam-bam de algum lugar, é ele já foi. E eu, eu parabenizo demais uh, o material que a TV do São Paulo, geralmente TV de clube é um pouco blindado, né, um pouco ressabiado, mas a TV do São Paulo fez um material... Uh, fez algumas coisas legais, principalmente no ano passado, e fez uma, uma entrevista com o Breyler, né? um especial de 10 minutos com o com Breyler, não, Breyler está aqui na minha frente, com o Brenner. Brenner <risos> <atacante>. <risos> Quase xará. Exato. Atacante na época do São Paulo, hoje vendido para o Cincinnati, e o Brenner conta em determinado momento do, do papo que ele chegou no Fluminense e pensou, ele foi emprestado né, para o Fluminense e pensou em abandonar a carreira. Chegou no Fluminense e pensou em abandonar a carreira. Olha, a gente está falando do Fluminense, é um clube que dá, né, a cama é fofa, o bife lá não é duro, né, o, o suco é geladinho, está tudo certo, no Fluminense está tudo certo. É, mas não é sobre o Fluminense, né? é sobre você chegar aos nove anos de Cuiabá num clube como São Paulo, você chega em Cotia e você estuda lá dentro, cria as amizades lá dentro, se sociabiliza lá dentro, você cresce lá dentro, você vira um adulto em Cotia, e em determinado momento você se vê no Fluminense, e a cabeça, o moleque tem 19 anos. Né? Você pensa, pô, passei 10 anos no clube, o clube não me quer, me emprestou. Com, com, com o dobro da idade, a gente consegue entender o que é o Fluminense. Com 19, é mais difícil. Então, a gente né? é, 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 tem, que, tem que tomar esse cuidado mesmo, para entender que é, não são infalíveis Nem com 50, nem com 40 Nem com qualquer idade Porque ninguém é infalível Mas jogador jogador muito moleque Muito novo Para sustentar, como você disse, um staff Às vezes de 30, ou de 20, ou de 15 Ou de 10 pessoas, mas é, é gente É a família por trás
1: Cara, e, e a gente tá falando Do jogador que chega Do cara que vira essa chave Imagina o cara que dedicou a vida inteira ao futebol, abriu mão de estudo, de convivência com a família, de ter uma vida normal e, de repente, aos 21, 22 anos, o cara é dispensado do time de aspirantes e não, não sabe o que fazer da vida. Ele não ganhou dinheiro com futebol, ele perdeu talvez 10 anos da vida dele se dedicando a esse sonho, sem contar o tamanho da frustração, porque é um... Um jogador jovem que sai da cidade dele, do interior, do Pará, da Bahia, vem para São Paulo, para o Rio, para Minas jogar, tentar a sorte num time grande, nada além do sucesso de chegar a um clube grande é aceito. O que vier, o que não vier é, de, de, do profissional, para esse cara vai ser um fracasso, pelo menos para o entorno, que imagina, ah não, olha lá o jogador, olha o profissa. Cara, isso é muito devastador. E o que mais tem A gente sabe que no meio do futebol Tem vários jogadores com quadros De depressão, de ansiedade Até de quadros de pânico Mas esse tipo De diagnóstico Se a gente levar para os que não chegaram É muito mais comum Eu já conversei com vários jogadores E aí em casos mais extremos que sofreram abuso sexual, que foram vítimas de tráfico de pessoas, que foram vítimas de estelionatários. Esse cara cresce com raiva, esse cara cresce de alguma maneira é, odiando o, o meio em que ele foi formado. Então ele não tem boas lembranças do futebol. Então a gente precisa olhar, eu costumo chamar de o lado sombrio da bola, porque a gente tem esse, o lado que é prazeroso do futebol, da diversão de ser um lazer, esse espaço que você falou, né? que a gente liga a TV num programa de debate, você quer ver a, a descontração, uma, uma brincadeira você quer de alguma maneira se alienar da realidade mas a gente tem esse lado perverso do futebol que é uma, um lado perverso de toda atividade humana mas que é pouco visto ou pouco considerado e de alguma maneira eu acredito que não só a gente né, como imprensa, mas é, muitos atores deveriam olhar mais porque o futebol movimenta, porque quando a gente tem um garoto tentando um sonho, não é simplesmente, ah, o futebol é saúde, o futebol é uma possibilidade de ascensão social. Ele também representa muitos riscos. Se a gente negligencia isso, de alguma maneira a gente deixa de entender como o futebol pode ser um moedor de pessoas, um moedor de seres humanos e até um moedor de cidadãos porque a cidadania não é valorizada no futebol Muitos dirigentes, pelo fato de oferecerem um prato de comida para um jogador Eles acreditam em estar fazendo um trabalho social Isso não é trabalho social, você está tratando uma pessoa como mercadoria Então eu lembro na minha época de, de base, de futebol amador em BH Eu jogava num time amador E assim, era um time amador que disputava campeonatos Com Cruzeiro, com Atlético, com América E alguns colegas meus... Os caras iam para o centro de treinamento só porque sabiam que iam ter uma refeição lá, porque em casa o cara não tinha o que comer. E, e, esse, e essa pessoa é muito vulnerável, cara. Esse cara está tá disposto a fazer qualquer coisa para sair da realidade dele. E a gente não pode aceitar que essas pessoas que giram em torno do futebol, que ganham dinheiro com isso, tratem essas pessoas como, como lixo, né? Tratem essas pessoas como seres descartáveis. E assim um jogador de futebol, quando ele não serve mais... Ele é descartado, não só no profissional, mas também na base. Por isso, acredito que a gente precisa até, precisa até rever esse modelo de formação de atletas, porque ele é muito cruel. Atacante, né, Breler? Sim. sim, sim. Já. Mas no campo, eu comecei como lateral direito. Eu era lateral, depois fui, ganhei, fui promovido a volante, e aí já mais velho, assim, desenganado total da vida de jogador, virei centroavante.
0: Lembro, lembro de te ver na Copa da Imprensa como um camisa nova Sim. de society site ali. Ô Breiler, a gente adia muito debates no futebol, né? E no esporte? A gente adiou... Uh, teve a João Avelã de 2000, a gente adiou um debate sobre... Não, aquilo, não a gente... fala
1: mal da João Avelã de 2000. O campeão foi legítimo.
0: É, 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 o campeão também acha que o campeão foi legítimo. É, 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 mas a gente achou, enfim, que o, o pontos Corridos resolveria tudo, né? E aí em 2005 caiu uma bomba na credibilidade do campeonato, o escândalo do Apito, da máfia do Apito e a nossa solução, um pouquinho depois para a desconfiança do público, é, foi colocar clássico na última rodada, vamos deixar rival jogar contra rival na última rodada assim, ninguém faz corpo mole e o público vai acreditar no campeonato, né, na, na lisura do campeonato, é mais ou menos assim que a gente trata uh, as questões que são postas no futebol, né? É, isso foi 2005, foi ontem, né? Foi outro dia, do ponto de vista histórico, a gente não mexeu na estrutura da arbitragem do Brasil. A gente mexe muito pouco, uh, na, 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 tem muito pouca consequência prática coisas quando a, gente, quando a gente tem que resolver questões como essa, a gente deixa o tempo passar e não, enfim, é uma crítica que eu faço, mas não que eu espere alguma coisa diferente. Né? Eu já entendi que o caboclo Parece, parece interessado em outras coisas na CBF, né? assim como seus antecessores. E isso tudo eu imagino que seja sintoma, né? todos esses exemplos, 2000, 2005, Caboclo, tudo mais, arbitragem, é tudo sintoma de como a gente leva o futebol, são focos de um problema maior. É, e eu, para terminar contigo, Breler, você é mineiro e foi em Minas, não sei se em 2013 ou 2014, você entrevistou o goleiro Bruno, né? 14, 14 né? É... hoje, 2021 o Bruno está no mercado financeiro está trabalhando no mercado financeiro e culpa os jornalistas culpa a imprensa por não conseguir mais jogar bola porque a gente jogou luz né? cada vez que ele assinava um contrato era notícia, aí tinha uma rejeição então ele, ele culpa a imprensa por não, jogar, uh, por não ter conseguido seguir sua carreira eu não sei, eu queria te perguntar sobre o olho no olho com o Bruno. É uma pergunta de, 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 de jornalismo mesmo. Como é que foi para você? É, é, porque aí não tinha nada a ver com uma entrevista de futebol, né? Você estava entrevistando um, um... Enfim, eu qualifico como um monstro. É, então queria saber como, como foi para você o olho no olho, mas também saber se para você o Bruno, o goleiro Bruno, a história do goleiro Bruno, 11 anos já de goleiro Bruno... É, é o nosso maior sintoma de como a gente trata o futebol e as coisas do futebol
1: sem dúvida e na época, em 2014 é, houve muita controvérsia depois que a gente publicou a capa com o Bruno na placar porque muitas pessoas perguntavam para que dar voz a esse cara? para que dar voz a esse monstro? mas naquela época existia um motivo pela primeira vez ele assinou contrato com um time de futebol Montes Claros e aquilo despertou um debate e uma curiosidade. Esse cara pode jogar? Pô, mãe, que absurdo. O cara tá preso. O cara foi condenado por assassinar a mulher e, de repente, ele vai voltar como se, com um contrato para jogar? E a gente... A placar, a principal revista do país... De alguma maneira precisava entrar nesse debate, nem que seja para explicar se o Bruno poderia ou não voltar a jogar futebol. E quando a gente começa a apurar a matéria, a gente percebeu que o debate era muito maior. Era sobre ressocialização, era sobre encarceramento em massa no país. E o Bruno estava preso, se não me engano, havia quatro anos. E ele não tinha uma sentença definitiva. Então o Bruno era considerado um preso provisório. E isso, por mais cruel que tenha sido o crime, não é razoável você ter uma pessoa presa por quatro anos sem saber se ela é culpada ou inocente. Por mais que as evidências pesassem contra o Bruno, a justiça não, não, não atuou, a justiça falhou nesse caso. Então, por, por essa brecha, o Bruno talvez conseguisse jogar. E era, a gente conseguiu se aprofundar sobre esse debate. Imagina levar um debate desse tipo, desse grau para uma revista que é de futebol uma revista que normalmente só trazia personagens do campo e bola então precisei também me preparar e no fim a gente entendeu que o Bruno deveria falar cara, por... e a, pergu... a primeira pergunta que eu fiz para ele é por que você acha que deve voltar a jogar futebol, e aí ele explicou os motivos, voltou a, a, a usar a argumentação que ele disse no, no tribunal, mas para mim ficou claro uma coisa, esse olho no olho, né, o contato, em nenhum momento, e, e assim, eu já entrevistei várias pessoas acusadas de crime, né, de, nessa, nessa peregrinação, né, por casos de assédio, de abuso sexual... E muitos né, choravam, se emocionavam E aí, culpados ou não, era uma... isso vinha naturalmente na entrevista O Bruno, em nenhum momento, demonstrou nenhum sinal de arrependimento De peso na consciência, nada Foi uma pessoa absolutamente fria E, pelo contrário, ele estava muito leve e isso me chamou a atenção e quando ele fala que ele foi omisso, né, no, no caso da Elisa Samúdio, e para mim isso já diz tudo, né? quando você é omisso no caso de um assassinato de uma mulher, não, não precisa nem de sentença. Então, foi uma experiência, né? E todo o trâmite para conseguir essa entrevista foi muito complicado, com autorização judicial, negociação com advogados, mas no fim, eu acredito que a matéria conseguiu cumprir a missão, que era trazer à luz esse debate, aprofundar sobre o caso Bruno, mas acredito que o que acontece depois com o Bruno é fruto, sim, de como a gente trata o futebol como uma ilha, em que... Dificilmente o Bruno se recolocaria se ele fosse, como a gente já citou aqui, se ele fosse gráfico, como os meus pais, ele voltaria a trabalhar numa gráfica normalmente depois de ter sido é, sentenciado daquela maneira. E no futebol, pelo contrário, ele não só voltou como em alguns momentos foi idolatrado, foi tratado como uma figura é, natural desse meio. Então é, é, é realmente... É desesperançoso quando a gente vê esse tipo de cena, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que a nossa sociedade está caminhando é, para uma, uma nova situação de, de fato... É, e eu, eu sou totalmente contra a cultura punitiva, é, sou totalmente contra essa justiça que não é reparadora, mas, de alguma maneira, o que acontece com o Bruno de não conseguir voltar a um clube grande, e na entrevista ele falava que o sonho dele era voltar à seleção, isso não se, se confirmou porque houve muita pressão social e principalmente de movimentos feministas Que na época nos criticaram pela publicação do Bruno na capa E aí acho que é bem discutível, talvez a gente pudesse ter dado a matéria sem necessariamente expor o Bruno é, na capa da revista Mas foram esses movimentos, toda essa luta que fez com que o Bruno hoje não pudesse estar jogando num time grande. Porque se a gente silenciasse, se a imprensa não tivesse coberto esse caso com o rigor que o cobriu, não duvido que o Bruno hoje teria ainda espaço em um clube grande.
0: E ato contínuo, né? talvez em 30 de janeiro de 2021, a final da Libertadores de 2020, tivesse sido disputada no Maracanã com o Santos de Robinho, né? com o Robinho em campo. Né? Então, um caso vai servindo de parâmetro para outro caso, que serve de balizador para outro caso, e a gente uh, vai ficando longe do ideal, mas um pouquinho mais forte a cada vez. Breler, que prazer falar contigo, estou é, muito feliz de usar o podcast O Monolito para falar com você, daquelas coisas que a gente torce na vida, um dia conseguir trabalhar contigo, dividir uma redação contigo ou coisa parecida, é, tomar uma cerveja qualquer dia quando, quando a pandemia passar é, valeu demais, viu? Até a próxima
1: Foi um prazer, mim bater esse papo no monolito e certamente a gente ainda vai fazer essa tabela, nem que seja numa redação, mas no, num campo de várzea por favor
0: Muito bem, estou é, convidado para ser zagueiro do Carajá qualquer dia? Tem
1: veterano lá? opa, tem... não, você joga fácil no, no nosso segundo quadro eu também tô nessa aí ó. já não, não tem o nível mais pro primeiro a gente faz um segundão bonito ali <risos> Boa, já tá convidado
0: valeu valeu gente, obrigado demais pela companhia, o Monolito vai dar uma parada. São dois meses que a gente vai ficar sem alimentar o feed. Agosto, setembro, a gente não alimenta o feed. Em outubro, a gente volta. E volta com mais 10 entrevistas em uma sequência só. É sempre um prazer tocar essa bola, saber que vocês estão do outro lado. E é só disso que se trata mesmo. Tocar uma bola, o Monolito não inventou a roda, não fechou questão sobre nada. E assim, ele vai continuar sendo na próxima temporada, um espaço para a gente conversar, trocar ideia um imenso abraço visite nossa cozinha central3.com.br, a programação é grande, 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 muito vasta com certeza, algum podcast da casa você já ouviu sem saber que é da Central 3 valeu, até breve